0: Energiområdet är i centrum för den förändring som samhället måste gå igenom för att bli hållbart. Omställningen påverkar synen på energi och strategierna för alla aktörer på marknaden. I Energistrategipodden utforskar vi detta och jag som delar resan heter Niklas Sigholm. Fortum har en framträdande position inom värme och kraftvärme i Norden. Dessutom har man tagit flera steg in i sorterings- och avfallstjänster där man vill ta ett tydligt ledarskap. Erik Folkvård-Tandberg sitter som chef för City Solutions som tar ett helhetsgrepp kring värme och kyla och materialströmmar runt dessa. Vad behövs för att vara ledande i branschen och vad vill Fortum? Kul, ha er med! Erik Folkvård-Tandberg, varmt välkommen till Energistrategipodden! Tusen tack för dig! Och du är vår första internationella gäst, måste jag säga, även om vi bara har gått en bit över gränsen in till Oslo. Hur är det hos ser just nu i, i energiläget? Akrärt nu i Norge så är det som
1: i resten av Europa och Norden att det är väldigt höga kraftpriser. Så det påverkar ju den debatten och diskussionen som går i media i alla fall. Så nu är det ju att de största avisarna följer Nordpol kraftbörsen varje dag och slik är det inte till, till vanligt.
0: Ja, det hör ju inte till vanligheten alltid när man jobbar i energibranschen att ämnet energi är det som följs dagligdags i tidningarna.
1: På ingen måte. Vi är, vi är vant på att vi bara ska fungera och att de flesta inte, inte tänker över oss. Men äh, disse ukarna i december har varit äh, helt anledes på det området.
0: Och du är då alltså... Jag ska nästan säga det här på engelska då Vice President Strategy and Development på City Solutions på Fortum Kan du beskriva, vad är, vad är det för roll och vad omfamnar den?
1: Så min roll är att jobba med strategi och utvecklingsprojekt i City Solutions Som är en egen division i det finska energisällskapet Fortum Som är en väldigt bred division som jobbar med allt från fjärrvärme i Norden Avfallsbehandling, både av avfall och resirkulering för exempel av batterier Ett område som heter INEX som gör energy services globalt Och så har vi solkraft i Indien som är ett område i divisionen Och också ett område som heter Bio2X som jobbar med att utveckla teknologier För att utnyttja biomassa på nya så det är ett en bred division och min roll är att stötta den divisionen med strategi och utveckling på alla dessa
0: områden. Vad är din historia och vad förde in dig i energiområdet? För du sitter ju också som representant i Energi i Norge om jag förstår saken rätt. Så du är en, en central figur i energilandskapet i Norge.
1: Ja, jag har fått många spännande möjligheter i, alla fall, i, i energibranschen i Norge och, och började där för tio år sedan. I ett norskt sällskap som heter Havslund, som är ett av Norges största kraftsällskaper och har bas i Oslo som ett, ett stort regionalt kraftsällskap. och började där i, i januari 2011 och med strömsalg och så gick jag över till med fjärnvarmeverksamheten i Havslund i 2013 och kom in i då i 2016. Och så gick det ett halv och så blev det det vi i Norge känner som transaktionen. Genomfört i 2017, hvor Oslo kommun och Fortum eh, egentligen splittet upp havslund eh, Och för min del så betyder det att jag blev administrerande direktör eller vd i Fortum Oslo Varme som då är avfallsförbränning och fjärrvärme i Oslo. Och vi kom in i Fortum-konsernet eh, hvor vi då har varit nu i, i dröjt fyra år.
0: Ja, för kommer kanske en extern svensk perspektiv på Norge här men ni har ju varit väldigt vana vid den stor tillgång till billig vattenkraft och nu helt plötsligt inte minst på, i, i samklang med att den nya förbindelsen till Storbritannien lanserades här så har ni också sett allt högre priser. Vad har det fått för effekt på debatten?
1: Ja, vi har en, en tradition som du säger och egentligen kanske nästan en förväntning hos hos normen, att vi ska ha billig elektricitet och förnybar elektricitet så att vattenkraften är norsk, den är billig, den är förnybar och den ger god försyningssikrhet. Och det gör att nu när vi får väldigt höga kraftpriser så skapar det en stark förväntning till politikerna att man ska beskytta norska kunder mot de höga kraftpriserna. Och det får Uh, flera utfall. Det ena är att den norska regeringen då har fått flertal i Stortinget för en ordning där staten uh, kort fortalt täcker strömberegningen för de privata hushållningarna när kraftprisen på Nordpolen är över 70 öre per kilowattimme över en månad. det är inte så högt
0: jämfört jämförelse med vad det är idag.
1: Det är lika. Så detta är en betydligt stötte från den norska stat till de norska privata hushållningarna. Uh, som eh, också eh, i Norge då brukar mycket elektrisk kraft direkt till uppvärmning. Eh, så där skiljer vi oss också från för exempel Sverige och Finland som har stor eh, fjärrvärmeutbygging sammanhanget med Norge. Så eh, så är det klart att strömbränningen blir extra hög när man har både eh, höga kraftpriser och brukar mycket direkt elektrisk kraft
0: till uppvärmning. Så Slutsatsen av att Norge också, precis som Sverige, ser en allt tätare sammankoppling med energimarknaderna i resten av Europa leder oss er till ett skydd av konsumenterna genom att begränsa utgifterna, inte till så stora marknadsförändringar då, eller är det också det?
1: Ja, det är en, 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 ett gott spörsmål, för detta är ju en kortsiktig, krise eh, tror analytikern och tror vi också eh, så eh, vi är egentligen förnöjda med att politikerna då också gör kortsiktiga grepp för i över tid så är det väldigt viktigt att vi behåller ett gott samarbete mellan de nordiska landen och de europeiska länderna att vi har god kraftutveckling eh, mellan landen det är viktigt eh, och så är det ju eh, visst att när kraftpriserna blir höja eh, så eh, blir varje nation närmast sig själv. Så man tänker mest på hur man hanterar våra inbyggare. Eh, och så är det viktigt att vi som branscher står för att de långsiktiga lösningarna, det är gott samarbete på tvärs av landgränserna. Så det är från, från vår sida viktigt här i alla diskussioner att man inte gör kortsiktiga grepp som ödelägger för den långsiktiga internationella samarbetet. För vi tror det är det som ska till om vi ska klara av att lösa klimakrisen.
0: Men visst är det så att äh, fjärrvärmenätet i Oslo är det största i Norge?
1: Ja, det stämmer. Vi är den största byn så det är också det största, största fjärrvärme i, i Norge.
0: Och hur stor är anslutningsgraden av fjärrvärme i Oslo?
1: Om man ser på, på energiförbruk i Oslo så är det cirka 20% som täckes av fjärrvärme. Uh, och om man samlänger det med, med byer i, i Finland och Stockholm så är det ju väldigt lavt. Uh, och det är för att vi har en historik i Norge med billig vattenkraft som nämnt, som gör också att det är väldigt mycket elektrisk direkt uppvärmning uh, också i Oslo. Uh, men fjärrvärmesystemet är väldigt viktigt uh, både säkerligen som leverantör till de kunder som har fjärrvärme och också för helheten i systemet runt Oslo, för det fjärrvärme är med och stöttar kraftnätet in till byn det samspillet mellan det elektriska kraftnätet och fjärrvärme i Oslo gör att man totalt sett klarar att hålla energisystemkostnaderna så lave som möjligt. Så både för den enkelte kunden men också för samhället som helhet så är det ett viktigt samspill mellan de två systemen.
0: Ja precis, det diskuteras ju mycket i Sverige också. Men en annan sak som ju händer i Sverige det är att fjärrvärmeleverantörerna kan gå ut och säga titta nu vad glada ni ska vara att ni har fjärrvärme för nu drabbas ni inte alls på det sättet ni annars skulle ha gjort om ni hade en direktverkande el som uppvärmningsform. Hur blir det i hos er?
1: Ja, I Norge så har vi ett ett annat system där prisen på fjärnvarme sättes avhängig av vad som är prisen på uppvärmning med elektricitet. Så det betyder att höga kraftpriser det är också höga fjärnvarmepriser. Och så är det också då att den ordningen med kompensation som den norska regeringen nå har lagt fram och beslutat den gäller också fjernvarmekundene, Slikat att de får samma reduktion i sin fjernvarmeregning, tillsvarande som om de hade haft uppvärmning baserat på elektricitet. Och så betyder det också, som i 2020, när vi hade väldigt lave kraftpriser, det är ju kun ett år sedan, så var också då fjernvarmen väldigt billig i Norge, sammanlignet med de andra nordiska länderna.
0: Ja, precis. Man tänker ju för att kostnaden för fjärrvärme och kostnaden på elprismarknaden, de är ju inte långt ifrån alltid kopplade till varandra. Det måste bli en, en strategisk utmaning då, tänker jag, för fjärrvärmen. Ja, det är,
1: reguleringen i Norge är ju från kundeperspektivet eh, satt så att man får en, en maxgräns som eh, tillsvarar att det inte ska bli dyrare än den vanligaste formen för uppvärmning vi har i Norge. Eh, så det är utgångspunkten och så är det förstås upp till... Eh, fjärrvärmeskapen och sörja för att ha en konkurrensdyktig eh, energiproduktion eh, eller spillvarme eh, som gör att man har ett kostnadsnivå där man kan ha en eh, förnuftig lönsamhet eh, också med denna denna regulering.
0: Och hur är det att, att verka då i en sån monopolliknande verksamhet som är i Norge? Berätta lite först om det. Nu det finns, finns något som heter konstitutionsplikt i Norge. Hva, vad innebär det?
1: det riktigt i Norge har vi en ordning med det vi kallar koncession och det betyder kortfattat att man har eh, eh, rätt till att bygga ut fjärrvärme i ett bestämt geografiskt område så i Norge om du har fjärrvärmeanlägg som är över 10 megawatt som ju i infrastruktur är ganska lite eh, så får man, må man söka koncession och får tilldelat det av den nationella energimyndigheten och för oss fortskumsluvarme så har vi slåit i Oslo och det betyder att vi har en rätt på att utbygga fjärrvärmeinfrastruktur i det området. Och så är det också en eh, lokal, kommunal bestämd ordning med tillknyttningsplikt som gör att nybyggnader, eh, de ska sig, knyta sig till fjärrvärme. Eh, och det eh, gör också att man har ett system där kundene skyddas med en eh, maxpris, så fjärrvärmeägare inte kan fritt sätta vilken pris man, man ska ha, men har en maxpris knyttad till prisen på elektrisk uppvärmning. Eh, och så är det en position som är viktigt att vi som eh, bransch och sällskap eh, inte utnyttjar men faktiskt eh, levererar väldigt gott inför, vi har goda produkter och tjänster, eh, vara konkurrensdyktiga eh, över tid, eh, För samfundet ser att det är eh, viktigt och bra att dela infrastruktur och ha lösningar. Och så är det då viktigt att vi som sällskap levererar på de fälles lösningarna, utviklar de fälles lösningarna, slik att också kundnöjare är förnöjd över tid, eh, fördi all regulering är avhängig av att den utövas på en god måte och att den har tillit både hos kunder och politiker och, och samhället som helhet.
0: Så du menar att det, det som håller er på tårna, det är också medvetenheten om att monopolet en vacker dag kan förändras med ett politiskt beslut och ni då måste Kunna överleva även på en mer konkurrensutsatt marknad. Förstår du det rätt? Ja,
1: det är riktigt. Vi jobbar och tänker som om vi är i konkurrens. Så det är viktigt för oss att utveckla verksamheten också i den, den riktning. Det är, är väldigt viktigt så vi har förnöjda kunder, förnöjda samarbetspartnare. Och det är också viktigt samhällsansvar. för det är klart att ett, ett fjärrvårdssystem har en flexibilitet som får väldigt stor värde i den framtiden vi ser. Med både volatilitet i kraftmarknaden generellt, men också nya kilder till varme, för exempel datacenter, eller varme från elektrolyset till hydrogenproduktion. Det är nya spillvarme som vi inte var viktiga för tio år sedan, men som då uppenbart blir viktiga framöver, och det kan samfundet utnyttja, för man har gott utbygda fjernvarmesystemer.
0: Vi ser ju i de andra nordiska länderna att fjärrvämmen utvecklas och mår väldigt bra även i en något mer konkurrensutsatt regleringssituation. Och ni som spelare verkar ju på inte bara de nordiska marknaderna utan även i Europa. Har ni någon liksom position kring vad ni tycker om det reglerade norska systemet generellt?
1: Ja, vi har från Fortums perspektiv så har vi en, en väldig respekt för att Fjernvarmeföretag, fjernvarmebusiness, det är en lokal business och det gäller också för regulering och politik. Så en lokal lösning, Eller i alla fall national, kräver också national regulering och regulering handlar mycket om vad samfunnet accepterar av regler för en bransch. Och i Norge så har vi en historia med elektrisk uppvärmning som gör att det att knutet mot kraftprisen, det har i det lange bilden varit accepterat eh, som en god lösning någon man skjönner, någon man är vant med och så ser vi ju andra reguleringar både i Polen, Finland och Sverige eh, som inte är på den måten men så har de landarna också en annan energihistoria en annan historia för hur man utnyttjar spillvärme från industri eh, och det påverkar också hur man regulerar priserna.
0: Okej okay, så stor, stor respekt för de lokala förutsättningarna och, och överenskommelsen det, det kan jag köpa men jag tänker att eh, en av de sakerna som händer här i Sverige när priserna varierar så otroligt mycket är ju också att systemnyttan för exempelvis fjärrvärmen ju verkligen framträder. Det är Många som upplever och nej varför har jag en, en direktuppvärmd fastighet nu när jag skulle kunna ha en mycket större säkerhet hindrar inte det här den typen av incitament som skulle liksom gynna fjärrvärmeaffären och bättre systemlösningar framåt
1: ja, Jag tror det är en, det är en utfordring för, för fjärrvarmebranschen i Norge om, om den kraftprisnivån vi ser idag skulle vara i lång tid det är det ingen tvil om ehm, och så e tror inte vi att det kommer till att vara i, i, i lång tid i infrastruktursammanhang, alltså i vår bransch, så är lång tid år och inte icke månader. Um, så över um, lång tid så, så tror vi inte det är ett, ett, ett stort problem. Men om dessa nivån skulle vara över tid uh, så vill det så också vara värt skapa en diskussion om hur fjärrvärmen i Norge ska regleras. Och norska energimyndigheter har alltså sagt att man ska gå igenom hur den ordningen fungerar. Eh, och så är det en utfordring i infrastrukturbranschen eh, att man någon gång ser att det är lösningar som eh, helhet för samhället är väldigt bra och väldigt viktigt för vi ingår ju här i en cirkulär ekonomi med avfallsbehandling spillvarmen från avfall som utnyttjas in i fjernvarmningssystemet eh, och den cirkulära ekonomin, det får man till att gå runt på en god måte kund om man har en felles infrastruktur eh, och inte individuella lösningar. Eh, så där är det en samfunnshelhet eh, som ger en, en gevinst för samfunnet. Och så kan man ju få den individuella kunde eh, vara att någon menar att man hade kommit bättre ut med att välja en annan lösning. Så det är eh, viktigt här att reguleringen klarar att eh, samköra vad som är bra för samfunnet och vad som är bra för den enkelta kunde. Och det är klart att med de kraftpriserna vi ser akkurat nu, som också då ger högre fjärrvärmepriser, så sätts ju den balansen under press. med vad som är bra för samfundet och vad som är bra och upplevs bra för den enkeltte kunde. Så varar detta över lång tid, som i år, så vill det säkert skapa en annan diskussion
0: om denna reglering än om det blir en kortsiktig pristopp. I, i, som du själv var inne på tidigare så i många svenska städer så är ju penetrationen av fjärrvömmen väldigt hög I alla fall de som har haft fjärrvömmen under lång tid Medan då Oslo, du nämner 20% Vad är potentialen som du ser på fjärrvömmen på den marknaden?
1: Potentialen för, för växt i Oslo är stort för Oslo by växer. Så vi har haft olika faser med växt för fjärrvärme i, i Oslo. Eh, och en stor bölge som har varit de sista fem åren Det har varit i förbindelse med att fossil olja till uppvärmning av det blev förbjudet i 2020. Eh, så då måste många bytta ut den goda gamla parafinommen eh, och finna nya lösningar Och det gör att vi har knyttat till många äldre bygg i Oslo till fjernvarmenettet fram mot 2020. Och så när den eh, hoppas jag, jobben är gjort eh, för Oslo som, som by och Norge som eh, nation, eh, så är det nu växten i Oslo som by eh, är viktig för växten i fjernvarmesystemet och där ser vi att vi kan gå eh, upp mot eh, 50% växt, alltså från nästan 2 TVH nu till upp mot 3 TVH i framtiden eh, för vi ser att eh, Oslo by växer. Och det växer också på en måte som gör att kör de byggen brukar färre kilowattimmar per kvadratmeter. Så är det högre och högre bygg som sätts upp. Så om du ser på, hoppas i per kvadratkilometer per areal, så ökar energiintensiteten i byn. Och då är det viktigt med ett gott fjärrmotsystem. Och det gör också att det är ett betydligt växtpotential.
0: I Sverige så har vi ju. Också sett att inte bara fjärrvärmen utan också elnäten går över till en. Alltså det finns en trend mot mer effektprissättning jämfört med energiprissättning som också är också till för att fånga de här systemnyttorna som kombinationen av el och fjärrvärme kan, kan ge och också skapa incitament för flexibilitet hos kunderna. Två frågor egentligen. Är det även kopplat till hur prissättningen mellan fjärrvärme och, och el ser ut? och? Två Ser ni samma trend i Norge?
1: Ja, det gör vi. Vi ser absolut uh, samma trend och det med effektprising uh, är väldigt viktigt i energisystemet både på fjärnvarme och kraftpris -sidan. Och så är det ett, en uh, utfördring för oss som bransch är att effektprising det är uh, vanskelig att förstå. därför man inte jobbar med uh, kraft hver dag. Så, så för oss som har varit i branschen i tio år så förstår vi det, men att få alla kunder till att förstå vad det är, varför det är bra, det är utfordrande. Så faktiskt nu i Norge så var det planen att från 1. januari 2022 skulle man införa grader av effektprising på strömnätet, altså nettolägen, så att det skulle vara billigare nettoläge om natta när det är lite förbruk i och högre eh, pris på dagen när det är höjt förbruk i nettet. Det vill ju ge till att flytta förbruk, slik att man får bättre utnyttjelse av kraftnätet, tillsvvarande fjärrvärmenätet, därmed lägre investeringar och samfundet sparar pengar och kunderna får en lägre strömbörning över tid. Men att förklara det och få tillit till det, det är krävande. Så då med högre kraftpriser så blev det en del av den politiska lösningen från regering och storting med att ge stöd till strömkunderna. Så vet man också att ordningen från 1. januari 2022 den skulle utsettas. Så det sker eh, nu. Eh, men vi pratar så offentliggör fler och fler nettsällskap att det inte går över till en mer effektbaserad modell från 1. januari 2022, men utsätter det. Så det är igen ett bild okay. på den här balansen mellan kundens uppfattelse av vad som är bra för sig och samfunnets behov för att ändra systemet för att få en mer effektiv utnyttelse som är en, en krävande kombination och speciellt när det är väldigt höga priser slik vi ser nu.
0: Ja, Jag tänker att eh, blir det inte också då allt mer komplicerat att göra jämförelsen mellan fjärrvärme och elpriset eftersom det kommer in fler och fler såna här komponenter när marknaden blir mer variabel
1: ja där är det, är det det kan bli mer komplicerat och där är ju upp till fjärrvärmetillskapandet hur man lägger sina prisstrukturer inför den maxprisregleringen som gäller det vi har gjort i, i Oslo det är att lägga en prisstruktur för fjärrvarmen som är väldigt lik den strukturen som gäller för elektricitet så det betyder att när man lägger om till effektprising på på kraftnät så planerar vi att göra det samma på fjärrvärme. och så är faktiskt fjärrvärme ett ett system där eh, effektpricing är eh, väldigt effektivt och viktigt fördi man inte bara snackar om att man har eh, reducerat behov av infrastruktur som ju är ett huvudargument på kraftnätet men man har också en bränslemix där man måste använda väldigt dyra bränsler när alla brukar fjärrvärme samtidigt så man har eh, egentligen dubbeleffekt av att inför effektbaserad prising, för att man både får bättre utnyttelse av infrastruktur och man får inte de höja topparna med väldigt dyra bränsler. Och det sker i samma by, så det gör att möjligheten för att förklara pedagogiskt varför det är riktigt med effektbaserad prising är egentligen större på fjärnvagnhuset.
0: Du var inne på i början av intervjun att eller för några frågor sen att fjärrvärmen är en bransch som inte kan titta från dag till dag eller vecka till vecka utan måste se över långa horisonter, planera och bygga anläggningar som ska stå i 40-50 år. Och likväl är det ju så i elnätssidan att intäkterna inte kan vara för kortsiktiga för att även elnäten ska stå under långa, flera decennier. Och just därför är också då prissättningen en förutsättning för att kunna bli mer långsiktig medan då elhandlarna får leva med att priset går upp och ner och man får säkra sig för att klara av de olika topparna och dalarna på, på börsen. Blir det inte en väldig utmaning när operations är sådant att investeringarna ska tåla 40 år men prissättningen ska följa en bransch eller en börs som allt mer studsar upp och ner? Hur fungerar det?
1: Ja, det är en, 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 en utfördring. Eh, för i dagens kraftprismarked är ju väldigt kortsiktig. Eh, och så är det ju den eh, broen som kraftmarknaden eh, försöker att bygga mellan det kortsiktiga och långsiktiga är det finansiella markedet med den långsiktiga kontrakten på kraftpris. Eh, så det ska ju ge en möjlighet till att sikra sig en pris, liksom att man har investeringsincentiver får för det långa, eh, själv om prisen sättes i det korta. Eh, och så är ju också det markade eh, när vi ser idag under press. Eh, för exempel i, i Norden så är det enorma och variationer, eh, så det sättes eh, finansiell sikring under press. Så det är ju en del av det från, från ett eh, bedriftsökonomiskt perspektiv, hvordan sikra långsiktig avkastning på investeringarna sina, själv om det är kortsiktig prissetting som, som gäller och så är det också en utfördring om man ser på det, det större perspektivet på, på klimaspörspålet för om man ser in i klimalösningen så, så menar vi att den, och det menar många att det är väldigt mycket förnybar energi som ska till för att lösa klimakrisen Uh, och det betyder också att du får väldigt många timmar, där det produceras väldigt mycket från vindkraft och solkraft i Europa uh, och när du producerar väldigt mycket därifrån så får du ju väldigt lave priser uh, och traditionellt så ska ju det betyda att när man förväntar lave priser för ett solkraftanlägg, för det är andra som också har sol så ska man ju inte investera sol för det är de timmar ditt nya anlägg producerar där är det lave priser det är den traditionella måten att tänka på. Men i klimaspörspålet, sett från samhället, så ska man fortsätta att bygga sol och vind. Selv man tror det blir lave priser när solen skinner och vinden blåser. Så det gör att perspektivet på vad som är en vind-vind-situation är snudd egentligen på hode, Och där blir det en för kraftsystemet. Hvordan ger incentiver till de i som samhället behöver, som är mycket ny förnybar energi- når eh, dagens energioptimering på kort sikt eh, kanske ger incitavler till det motsatta. Så här måste vi utföra oss också som som bransch där vi för så var det slik att höga kraftpriser var bra för kraftbranschen och bra för samfundet för det betyder att man börjat spara energi. Eh, så går vi och framöver, hurverkligt kraftbranschen funkar akut som idag, så tjänar den mest pengar när kraftpriserna är hög. men det är inte det samfundet vill ha. Samfundet vill ha mycket energi till lav pris, och det utfordrar hurdan vi eh, må tänka både som som bransch men också marknaden måste fungera så att det finns investeringsinitiativer som samfundet tränger, själv om det sätter stort press på den kortsiktiga marknadsoptimalisering.
0: Hur ser scenarierna ut för Norge? I Sverige är det så att vi vi ser fler prognoser som pekar på en dubblering av Elbehovet från cirka 140 kanske till 300 terawatttimmar per år. Hur ser det ut eh, i Norge? Ja, I Norge
1: så är också prognoserna att det ska bli en eh, kraftig förbruksväxt. Eh, Några områden där det ska växa är ju för exempel på eh, hydrogenproduktion, eh, på datacenter, på batterifabriker. Eh, det är tre exempel på ny eh, kraftskrävlig industri som väntar så kommit till Norge och som är på väg till Norge. Så kraftbehovet kommer till att gå stort upp. Och så är det ju en situation där på vannkraftsidan så vill det vara extremt vanskeligt att få en växt i vattenkraftproduktion som följer den här växten i förbruk. Och då i Norge så är det ju i realiteten vindkraft som är växtlösningen. Men vindkraft är politiskt betänkt för det lokalt är stor motstånd mot att bygga Eh, vindmöller eh, på fjelltopper som eh, är eh, flott natur eh, Som då är lokal motstånd mot att sätta vindturbiner Så det gör att...
0: Och även i havet va? Man vill inte ha dem i havet heller, man vill inte se dem från kusten
1: I havet är det större accept politiskt då. Så det har blivit, eh, jag hoppas det nästa steg i Norge Är att man går över och lägger stort fokus på havin. Uh, och där uh, läggs ju vindmöllerna så långt ut i havet att man knappt ser dem från land. Så, så uh, i Norge har vi ett uttryck som heter utan ut syne, utav sin. Uh, och havinnmöllerna har nu kanske där. Och så tror jag vi ska vara ydmykiga för att det ger nya utmaningar i av hur den påverkar det selva havet. Hur den påverkar det fisk och så vidare. Men, men uh, det är det stora området nu att bygga ut havin uh, och både landfast och också flytta haven som växtområde. Så Norge har en, en utvändring i förhållande till hur man den, den förnybara produktionen när det är stark lokal motstånd mot landbaserad vindkraft och äh, havin också ligger långt fram i tid. Det tar tid att utveckla, så är den en stor norsk utvändring. Äh, det måste vi kunna säga att i 10 år 2020 som vi så vidare har bytt på, vår stora delar av klimalösningen ska äh, kommer fram mot 2030 så hänger vi bakpå i förhållande till växt på, på nyförnybar produktion
0: I och med den här tillskottet av efterfrågan så leder ju det antar jag också för er till allt större möjligheter att ta emot spillvärme, hur ser den möjligheten ut för er som du bedömer det och prata ännu lite om hur man designar affären också givet era speciella förutsättningar
1: Ja, och där har vi, eh, som jag har varit inne om, så är det ju det systemet i alla fjernvarmen med nett. Det ger en, en fantastisk, eh, inte bara kortsiktig eh, flexibilitet, men långsiktig flexibilitet. Eh, och i Oslo så har vi jobbat eh, med datacenterutveckling i, eh, i flera år. Eh, och faktiskt i dessa dagar så är vi färdiga med att koble på eh, den första eh, varmen från ett datacenter eit av Digiplex. Där vi utnyttjar eh, varmen som kommer ut från datacentret. In i fjernvarmenettet i Oslo. Och så är det en, en första start på 5 megawatt. Fortsatt eh, nog varme till att eh, varme upp eh, cirka 5000 000 i Oslo. Men, men i förhållande till de dimensioner vi ser framöver så kan det bli eh, betydligt större. Eh, så det är ett område där vi ser på eh, spillvärmeutveckling Och är ju också avhängig av i fjernvarme sammanhang att spillvärmen ligger närme varmebehovet. Så ett, ett svärt datacenter där ingen bor, eh, det är vanskeligt att utnyta, men ett svärt datacenter i Oslo för exempel, eh, det eh, är det väldigt eh, både god förnuft och, och potentiellt eh, förnuftig ekonomi i att utnyttja in i systemet.
0: Så det finns inga problem eller konflikter med hur, hur marknaden är designad och möjligheten att ta emot spillvärme som du ser det?
1: Nej, det är ju egentligen inte. Alltså, Vi har incitivill för att ha en eh, både helt förnybar energimix och en så lav kostnad på energimixen som möjligt eh, och både datacenter och också potentiellt dette vart varme från eh, hydrogenproduktion eh, är i riktig rättning eh, inen för den förrättningsmodellen. Så, så incitiverna för att koble på eh, förnybar eh, varme med så låg kostnad som möjligt, de, de är där i, i dagens förrättningsmodell.
0: Har ni i likhet som Sverige ser ni också de här jättesatsningarna på elektrolysörer och hydrogenproduktion eller vätgasproduktion som leder till stora nya liksom energiflöden i landet? Och vad är det kopplat till i så fall?
1: Ja det gör vi. Vi ser, vi ser att det kommer stora projekt för, för hydrogenproduktion och så är det i, <coughs> i någon så är det kopplat till den industrin som redan finns i ett område för exempel knyttat till gödselproduktion. eller så är det i områden där man har särdeles i dessa dagar väldigt låg kraftpris. Så där är det också när man ser på kraftprisen och egentligen i både Norge och Sverige, så är det billig kraft i norr och dyr kraft i söder. Det är situationen akkurat nu. Och där är det också att se på i i norr om man kan utnyttja den billiga kraften, för exempel till hydrogenproduktion så länge det inte är ett bättre kraftnät från nord till södra. så där är det insentiven från billig
0: kraft Ja just det, för det, då är vi inne på den där jag tänkte fråga dig om det också för att NO4 är ju det billigaste området i hela Europa prismässigt vill jag tro ja. och där finns också en hel del instängd energi som inte kan transporteras söderöver i Norge Hur stor är debatten om investeringar i nätkapacitet och nätöverföring hos er?
1: Ja, det är en, en, en löpande stor diskussion och så är det en diskussion som går i branschen till vanlig. Eh, att man, vi menar att det är väldigt viktigt att det den norska eh, statnet investerar tungt i infrastruktur internt i Norge för att ta bort de flaskahalsnar som är i dag mellan prisområdena. Så det är viktigt och så är det ju nå med de kraftpriser vi ser och den uppmärksamheten ni får i media så kommer det också eh, mer fram i de ordinära medierna och så till. Eh, till politikernas vardagsdebatter. Så akkurat i dessa dagar så får det ökt uppmärksamhet, behovet för att bygga kraftnord Och så är det viktigt, slik vi ser det, att man också här tänker på tvers av Att Statnet, Svenska kraftnät och Fingrid samarbetar gott om utbygning av infrastruktur. För hurdan infrastrukturen i Norge fungerar har avhängande också hurdan infrastrukturen i Sverige fungerar och där är det nog förbädringspotensialet i förhållande tio TSO-nära samarbetar sig mellan.
0: Och i Sverige är det också en stor diskussion om hastigheten, hur lång tid det tar att få konstruktion för en ny ledning. I Sverige har det nämnt att en, sån, en längre dragning tar uppåt en tio år att genomföra och nu ser vi industrier som vill ha den här kraften på två kanske tre, fyra år istället. Hur ser det ut och ser? Vilket tryck ligger på hastigheten?
1: Ja, vi har en en väldigt parallell utfördring från ett norskt perspektiv med att det tar för lång tid att få innytt konsumtioner för utbyggnad av ny, nytt strömnett. Så där är det ett, ett utvalg nedsatt av norska regeringen som jobbar med att se på det nu. Hur ska man få ner konsumtionshastigheten? Och det menar vi är väldigt viktigt att man klarar att förenkla de processen och, och korta det ned i tid. Både för de... Uh, vi tror det är viktigt att infrastrukturutbyggande kommer uh, tidigt sett i lys av den strömkrisen man har nu. Att man klarar att svara upp uh, förväntningen från befolkningen om att lösa det. Uh, och också att man ska ha, vara konkurranseduktig för nya industrier. Uh, så är det i realiteten en konkurrens mellan land. Och om man då inte klarar att bygga ut infrastrukturen raskt nog till att de nya industrierna etablerar sig i, uh, i Norden. Uh, så vill de gå andra städer. Så det handlar också om att, både i förhåll till... Till hoppas i befolkningen att man klarar att få kraften på en god måte. men också i råd till att vara konkurrensförduktig som världskapsland för, för nya industrier. Så är det viktigt att den hastigheten går upp, och idag tar det för lång tid.
0: Hur stor är diskussionen om balansen mellan miljö och klimat, skulle du säga, och var någonstans i den fokuserad? I Sverige ser vi exempelvis artskyddsutredningen där balansen mellan. Mångfald i, i skog och mark kan ställas mot utbyggnaden av vindkraft och så är det definitivt i utredningen kring vattenkraften. Men i konsumtionsområdet efter område där när en intrång ska göras oavsett om det handlar om ledningar eller nykraftproduktion så är det en svår fråga att ta. Hur ser det ut i Norge skulle du säga?
1: Ja, vi har, vi har en, en kraftfull debatt på det området uh, och den är mest kraftfull uh, i uh, vindkraft på land. Eh, vård i lokala naturhensynna både till eh, vilka spor man sätter i marken och hur det påverkar den visuella utsikten i området eh, är starka argumenter för om man ska kunna bygga vindkraft eller inte. Och så har vi också eh, diskussioner eh, på vandkraft och att eh, vandmagasin köres på en bärkraftig måte. Och så är det i alla fall eh, per når slik de diskussionerna är mer av lokal karaktär. I lokala medier, eh, lokala städer, avgör av vad som är utfordringen i det enkelte vassdrag. Men på nationalt nivå så är den här motsättningen miljö och klima, den är på, på nationalt nivå. Eh, och det är ju ett stort spörsmål eh, för samfunden eh, där det faktiskt i, i den balansen eh, är krävande att få accept för att prata klimat, sak. Eh, för det den är långsiktig, medan det man ser på naturingrepp det är kortsiktigt och här och nu. Så det är, det är, och det är också ett, en utfordring att, att klima är alldeles problem, mens det lokala naturvärnet är det lokala problem. Så varför ska, ska mitt lokala miljö bidra till den stora klimautfordringen när det är ett felles problem? Så det är en, en, en stor utfordring och en, en reell avvägning där det nog nu är vanskelig, det ser man ju i Norge eh, och, och, och ha klimaargumentet mest tungtvägande, hade det varit mest tungtvägande så hade ju vindkraftutbyggingen varit mycket större, eh, men, men debatten i öyeblicket går i, i att naturvärden är viktigare än klima i för exempel vindkraftsaken
0: Du pratade ju tidigare det är varmt om energiåtervinning, alltså avfallsförbränning och hur viktig den är för cirkulariteten och, och kunna på ett säkert sätt ta hand om, om Rester som annars inte kan tas om hand om av samhället. Vad är, skulle du säga, avfallsförbränning eller energiåtervinningens position i Norge? Hur ser man på det?
1: I Norge så är avfallsförbränning en, en accepterad lösning. Men samtidigt så är det viktigt att förklara varför avfallsförbränning är viktig också när man ska recirkulera mer och mer. Så som bransch så får vi ofta spörsmålet Vad gör det om vi går, går tom för avfall eh, Och, och dessvärre så är realiteten att vi tror inte världen går tom för avfall Det största problemet är att världen har allt för mycket avfall eh, Så eh, vi hoppar en dag att vi går tom för avfall Vi tror inte det är realistiskt i, 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 i själv inte ett langsiktigt perspektiv För vi vet att eh, med alla för exempel recirkuleringsmålen till EU så vill det vara behov för att bygga betydligt mer avfallsförbränning i Europa. För det man också får förbud mot deponier. Så det att man får förbud mot deponier gör att man tränger avfallsförbränning. Selv om man når alla de höjemålen som är satt för recirkulering. Och så är det också ett fråga om man klarar att nå de målen i praxis. Men det är viktigt hela tiden. Och förklara varför avfallsförbränning är viktig, och det är ju för i när man går från deponi eller söpperdunge som det heter för, så reducerar man klimatpåverkningen med 75 procent om man går till avfallsförbränning. Och så vill man inte kunna klara att recirkulera allt som är i, i samhället, och därför är avfallsförbränning och utnyttjelse av spillvarmen från avfallsförbränning viktigt.
0: Ja, i Sverige har ju också varit en stor diskussion om askorna och hur askorna ska hanteras och mycket av svenska askor från energiåtervinningen har gått till Norge men de, de, de möjligheterna är ju på väg att försvinna. Hur ser den diskussionen ut?
1: Vi har en, en diskussion som har samma utgångspunkt som du beskriver att bunnaske från är det är fall i avfall Uh, och det lagras idag på Langöja på ett anlägg som är och av NOA och det är den lösningen man har för de flesta nordiska anlägg uh, det börjar att bli fyllt, så där ser man på var är alternativa städer för lagring av den typen avfall uh, och där är det en lignande typ av diskussion som vi var inne i staden. med lokalt versus uh, nationalt behov Nationen trenger ett slikt lager uh, lokalt är det ingen som önskar ha det hos sig, det är det grova bilden. och så jobbar vi också i Fortum med att utveckla lösningar, teknologiska lösningar eh, för eh, bundaskehåndtering och flyvaskehåndtering unnskyld, det är som är eh, farliga avfall eh, och hur man gjenvinna ända mer från det än det vi gör idag. Så vi har anlägg i drift i Finland där man tekniskt klarar att gjenvinna mycket mer material från eh, aske eh, än det man har gjort traditionellt sett. Så här är det också ett Spörsmål om, om regulering och vilka krav man sätter till behandlingen av den typ av asker. så vill man teknologiskt kunna finna lösningar där man recirkulerar betydligt större delar också av asken än det som görs här idag.
0: Tycker ni att ni får den responsen från politikerna att förändringarna i vad som finns i lagstiftningen förändras i den takt som behövs?
1: Jag tror det är för, för politikerna så är det nog ett, ett problem som länge har ligget lite långt fram till att man har håll ordentligt taget ordentligt tagit det och i den norska debatten så har det varit mer att finna en ny lokation än att sätta nya krav till hurdan askohanteringen mötes och så är det alltid en, en balans från branschen också för det, det vill sannolikt föra till ökade kostnader och så är det att man klarar att hantera de ökade kostnaderna på en flyttig måte i avfallsmarknaden totalt sett så, så igen tror jag också det att ha en, en felles regulering i det minst i Norden och helst på EU-nivå i förhållande till vad som är kraven för behandling av aske från vill vara viktig både från ett bärkraftsperspektiv men också från ett förrättningsmodellperspektiv slik avfallsmarknader fungerar.
0: Ja just det och det är ju en fråga som har varit väldigt viktig för energiåtervinnarna i Sverige då, det här med gemensamma spelregler för här finns ju då både en en, avfalls, en, en Skatt på förbränning av avfall och så är man också med i EU-ETS utsläppsrättshandelssystemet. hur ser det ut?
1: Där är det i Norge så är det eh, från 2022 så vill det vara en, en skatt på avfallsförbränning. Eh, men de flesta anläggningarna är inte med i EU-ETS eh, och eh, i förhåll till avfallsförbrenningsskatt eh, så är det något som vi menar att eh, inte ger någon klimagevinst det lägger en högre kostnad på avfallsförbränningsanlägg. Det gäller både i Norge och i Sverige. Eh, som gör att man heller får mer avfall från ett europeiskt perspektiv på deponi. Eh, och mindre avfall till, till förbränning. Eh, som är en klimamässig mycket bättre lösning. Så det är... Och hur ser
0: du på EU-ETS då?
1: Och på, på ETS eh, så eh, menar vi att det är eh, förnuftigt att ta in på avfallsförbränning och begörs på ett europeiskt nivå inkluderat av UK-ETS och nu får ett eget marknad, så att alla länder i Europa är inne i ETS och så förutsätter det eller förutsätter, att man har förbud mot landfill eller ähm, avfallsdeponi Deponi, ja. som faktiskt fungerar. Äh, så det är punkt nummer en att få ett stort affaldsdeponieförbud i Europa. För idag äh, måste man göra resyckling, måste göra affaldsbrenning. Och då ger det också mening att ha avfallsförbränning in en ETS. Men att ha ett starkt förbud som faktiskt utövas på, på avfallsdeponi, det är ett viktigt punkt nummer 1. Och när man har det så är det ett, ett, ett punkt 2, att man får ETS på avfallsförbränning. Och ett mellansteg kan ju eventuellt vara att man har ETS också på avfallsdeponi. Slik att man i alla fall inte får incentiver för att ha mer avfall till deponi när det inte är det vi, vi dränger från ett bärkraftsperspektiv.
0: Ja, Sverige som en stor avfallsförbränare eller energiåtervinnare har ju länge haft eh, Norge som ett importland av inte minst returträ. Eh, ni måste ju se nu med tanke på att det, EU ETS innebär flera hundra kronor i fördyning av avfallsaffären eh, eller ja, energiåtervinningsaffären i Sverige att... att eh, det är mycket billigare att driva den affären i Norge än vad det är i Sverige och ni i princip skulle kunna importera från Sverige med, i förhållande till svensk energi och att vinna det med god förtjänst. Uh, Isolerat
1: sett så är det ju slik. Uh, och så är det så också ett, 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 ett uh, värdikedespörsmål så att för exempel i Sverige har man en betydligt högre elavgift uh, än man har i Norge som också påverkar lönsamheten i värdekedjorna. Uh, det är det, är det inget tvivel om. Ehm, och så tror vi att det är viktigt här igen att inte göra dessa äh, äh, ETS nationalt, men att man faktiskt gör det på ett EU EUS-nivå, äh, kombinerat med att äh, äh, avfallsdeponier äh, blir förbudt. Att det är det som blir ett, äh, ett, ett gott system.
0: Okej, okay, ska vi titta lite på CCS då, Carbon Capture and Storage, eller CCU om du så vill, Utilization. Hur stort och hur viktigt område är det för er?
1: Det är ett väldigt viktigt område. Och i City Solutions perspektiv så jobbar vi både med CCS och CCU. Så i CCS är det största projektet vårt här i Oslo, där vi då har... Avfallsförbränningsanlägg hvor vi önskar att fånga cirka 400 000 ton CO2 per år. Så det är ett projekt som är en del av ett, ett större norsk statligt projekt. hvor man gör Carbon Capture and Storage. För vi har möjligheter till att lagra CO2 i Nordsjön på kusten av Norge. Så det är ett projekt som är viktigt i en sammanhang för Norge och så är karbonfangst viktig på avfallsförbränning. nettopp för det som jag har varit inne om det är en kilde till CO2 som inte kommer till att gå bort Så om vi får mycket solkraft, mycket vindkraft så kommer vi till att kasta mycket söppel och så mer resikulering så vill avfallsförbränning vara där därför är det viktigt att jobba med karbonfangst på avfallsförbränning.
0: När tror ni att ni kommer ha det på plats?
1: Där har vi ett projekt som är klart och så jobbar vi med finansiering. Vi hade en söknad inne till EUs innovationsfond som hade offentliggöring av tildeling nu i november i år. Och där blev inte vårt projekt tildelt midler Så vi jobbar med nu hur vi ska både förbättra och finansiera projektet. Så tidsperspektivet akkurat nu är lite usickert men, men vi jobbar starkt med det. Så det kommer karbonfångst i Oslo, men det är en fråga om, om norr. Det, det hänger också samman med, med finansiering. Och så jobbar vi City Solutions sammanhang, också med CCU. Där vi då har ett koncept som, som heter Waste to Materials. Där man tar det ett steg vidare från Waste to Energy som vi känner gott idag till Waste to Materials där vi gör koldioxidfångst på CO2 från eh, avfallsförbränning och så tar den CO2 och brukar in eh, och kopplar samman med hydrogen från eh, elektrolyse från förnybar energi och så genom det lager syntetisk metanol som kan brukas vidare antingen eh, på kort sikt till, eh, till eh, eh, drivstoff eller till materialproduktion.
0: Och var någonstans är det här intressant för er?
1: Vi jobbar med det nu, vi har några pilotprojekt som vi jobbar upp både i Finland och i Danmark där vi ser på den här lösningen för anläggningarna. Och så är hela tankegången kommer från äh, konceptuellt äh, vad är det som är äh, begränsat resurs i framtiden så har vi historiskt för exempel på, på bio och karbon varit vant med att bio och karbon finns det mycket av, mens energi finns det lite av. Och i det lange perspektivet, när snakar jag 2050, om vi lyckas med klimaspörsmålet, så är det stora mängder vind och sol i systemet som snur det runt, så att energi är det då mya, mens karbon och bio är det lite av. Också att och så för olje- och gasproduktionen må ju gå ned och nästan bli borta. Och då tränger man en annan karbonskilde till att laga materialer än att ta upp hydrokarboner från olje- och gasfältet som idag.
0: Om du tittar långt in i framtiden, hur, hur vanligt tror du det kommer bli att använda CCU kopplat till bio?
1: Vi tror det blir, blir vanligt med CCU i förhåll till generell materialproduktion, för exempel på plast. Uh, så um, uh, att man lager plastik baserat på CO2 som är fångat från avfallsförbränning och hydrogen laget av förnybara kilder från uh, elektrolyse. Så det kräver stora energimängder, men eftersom det är energi är det mycket, och det är billig och det är lite uh, karbonmaterialet, uh, så är det en, en god lösning, där man då kombinerar det och lager för exempel plastik. Inför bio så har vi ett område som heter bio 2 x eh, och där jobbar vi också ut från samma perspektiv om att energi blir det bli nya och blir billig, medan biomassa blir begränsad. Så vi måste utnyttja biomassa på en bättre måte än det vi gör idag. Eh, för exempel att bränna biomassan till energiproduktion eh, tror vi nog inte är bästa måttet att bruka biomassa på i framtiden, men att man har fraktioneringsteknologier som kräver ny energi. Men som gör att man utnyttjar biomassan på en enda bredare
0: Vad. Har ni någon så här idé om hur mycket den marknaden kommer att växa i procent? Vad, vad tror ni? Ja, det här är ett gott. För, för det är ju en bett, menar jag. Det är en bett på att sjöfarten ställer om och får krav på sig. Det, det är ganska många bets i den marknaden då på vart politiken är på väg. Vill du resonera lite grann om, om varför ni tror att allt det där kommer att inträffa samtidigt?
1: Ja, vi, vi tror det, altså det, är ett, det är ett bett på att världen går för att nå klimamål. Hvis eh, man betar på att världen inte når klimamålet, då ska man inte göra detta. Hvis man tror att eh, bensin- och dieselbilar är framtida, eh, så, så ska man inte göra detta. Då man, man behåller dagens teknologi. Eh, men om man tror att klimaspörsmålet faktiskt blir löst så är det en en följd av att du får mycket förnybar energi in du ska ta upp mycket mindre fossil karbon och då måste du i mycket större grad enten recirkulera det karbon du har eller utnyttja biobaserat karbon på en bättre måte
0: Nu ser vi ju kalkyler i Sverige som, som i och för sig också innehåller transporten och lagringen för CCS då på en Drygt 1000 kronor Per ton i insamling eh, Vad tror du Att priset på CCU eller CCS Måste ner till För att bli liksom verkligen kommersiellt gångbart Hva, Vad siktar ni på Vad tror du är rimligt att anta
1: Ja, Det är en gott spørsmål. Jag har eh, dessvärre inte tal som jag kan ge dig, <går> dig eh, Direkt eh, På de nivåerna eh, Hvor vi ska det har jag inte som vi har Hoppas i har fall klarhet att göra offentligt
0: Akkurat nu det, det har vi inte Men vad skulle du gissa Om vi pratar generellt om inlärningskurvan då Om vi säger att vi börjar på säg, 1400 kronor, 1400 kronor per ton Vad är rimligt att tro Att en sån här bransch klarar av Är det samma typ av utveckling vi har sett inom vind och sol och, Eller är det mer så här –begränsningar som gör att vi inte kommer kunna reducera den kostnaden så mycket.
1: Jag tror vi kommer till att se en reduktion eh, som är betydlig på, på linje med eh, vind och sol. Men det är inte säkert inför så alltså, att vi kommer så lavt. Eh, men det som är det, ett vanskligt spörsmål inne där är ju att, också att många av de kostnaderna i den här processen är energirelaterade. Så du får en, en alltså, loop där du kommer tillbaka till samma fråga, är hur billig blir energi? Och det är förende in för exempel karbonfångst är ju en energikrävande process. Så att om kraft och energi blir väldigt billig så blir det också en, en, en billig process. Och så är det in i det också så är det inte bara vilket prisnivå vi vi om, men också vilken koppling har man över tid mellan CO2-pris och energipris. där vi fram till idag har sett en väldigt stark koppling går energiprisen eller ETS-CO2-prisen upp vår energiprisen upp men om man i framtiden får väldigt mycket förnybar energi betydligt mindre kull och gas in i energimixen, så vill du kunna ha hög CO2-pris men lav kraftpris och i det scenariot så vill du eh, kunna ha betydligt bättre lönsamhet eh, i denna här typen eh, eh, lösningar och värdikäder Uh, och så ligger det fortsatt fram, och därför är det viktigt också, som uh, både norska politiker och andra politiker gjort att bevilja uh, stora pengar till utvecklingen av den teknologin, för att vi tränger action och faktiskt uh, bygga anlägg och göra det för att lära. Uh, det är, är viktigt från ett samhällsperspektiv, för det vi söker att lösa uh, är ju uh, uh, och den syns inte i någon kortsiktiga energimarkeder idag. Det eh, kanske och syns, det är nästan ett filosofiskt spännande i, i dagens ETS-priser Men utenom det så är det väldigt vanskligt idag eh, Att göra en eh, bedriftsökonomisk kalkyle som verkligt tar in klimautfordringen För den syns inte i de marknader vi känner Och därför är det viktigt att politikerna är med och stöttar den här teknologiutvecklingen Som man gör både da i Norge och så på EU-perspektiv Så ser man att innovationsfondens midler I väldigt stor grad gick till olika former för eh, CCU-CCS-projekt
0: Du har ju här under podden Nu talat dig varm Och förklarat vad vikten är Av Sammanhang och samband Mellan olika energiformer Energiåtervinningen eller avfallsförbränningens Roll i cirkulariteten för ett, ett, ett hållbart samhälle samtidigt så blir jag en nyfiken fråga då för Fortum har ju gjort en hel del försäljningar vi har sett både försäljningen nu av Stockholm i senast, 50% i ägandet som Fortum hade där och innan dess så har vi också sett försäljningar i Finland, i Baltikum Polen vad, vad, är, vad är den långsiktiga positionen för Fortum och varför just fjärver med i Norge då hur tänker ni?
1: Ja, det, är, det är ett sällskap som Fortum jobbar med där man kan <tryck> påverkar utvecklingen mest. Eh, och man har haft eh, stor utveckling på de anläggande som man har aid i eh, Baltikum, i Finland eh, och i, eh, i Stockholm. Eh, och det har varit viktigt att ta de över och lage systemer som är gott förberedt på den eh, förnybara och klimavänliga och bärkraftiga framtiden. Eh, och den eh, jobben har man i, i väldigt stor grad gjort i, i Baltikum, eh, i, i de finska anläggande under att och och i i Stockholm så är det fortsatt stora spännande möjligheter i de anläggande, eh, men eh, det har eh, blivit slik att, att det är också en, när de är så klara för framtiden så finns det investorer med låga avkastningskrav som är villiga att köpa de eh, och Fortum har då valt att prioritera att man jobbar i de byna där utvecklingspotentialen fortsatt är, eh, är väldigt stort för att göra anläggande klara för framtiden. I Oslo betyder det karbonfangst eh, som är ett stort spännande projekt teknologiskt och ta de möjligheterna vidare i ESPO så är det en, ett stort program som heter Espoo Clean Heat som går på att avkarbonisera hela fjernvårdningssystemet i ESPO och bygga nya förnybara lösningar in i hela det energisystemet den utfordringen är stor och den är viktig och den prioriterar då
0: Fortum och kör vidare Samtidigt var det ju just ert projekt som fick tilldelning av, av Europeiska investeringsfonden i Stockholm ja. som ni satte igång och som ni drev och som nu blev det. Känner du glädje för det eller sorg att, att du inte längre är med på den resan? Vi, vi
1: är väldigt upptagna av att, att samfunnet går i en riktning som är riktig för att lösa klimaspörspålet. Eh, så det är ju eh, väldigt bra att EU tilldelar medel till projekt som är goda i den riktning och Stockholm Exagi har ett slikt projekt. Eh, så eh, vi tror perspektivet är för snävert hvis man skulle önska att Stockholm inte fick projektet bara för det förtemande sålt eh sällskapet. Eh, då, då tänker vi för snävert på vad som ska till för att lösa klimatfrågsmålet så vi eh, Stockholm har ett bra projekt, Stockholm Exagi. Och, och, och det är bra att EU gav de pengar. vi skulle förstås önska från Fortum-perspektiv att anlägg i Oslo också fick pengar, men slik blev det inte så, så det jobbar vi med, med att utveckla, utveckla vidare men vi måste definitivt ha så öppen sin att vi önskar alla klima och projektet det bästa även om de inte är i Fortum sitt eierskap.
0: Vi har inte nämnt så mycket om Recycling Waste Solutions. Du var inne på det, att ni har en hel del anläggningar runt om i Norden. Kan du berätta lite grann om vad ni gör där och varför det är ett viktigt eh, område för er?
1: Recycling Waste Solutions är väldigt viktigt för det både har lösningar idag som är viktiga för den cirkulära ekonomin och det utvecklar nya lösningar framöver som vill vara viktiga för samhället. Ett stort exempel är inför resirkulering av batterier. För att ta här och nu först så har vi anlägg både i Sverige, Finland och Danmark som tar hand om det som heter farlig avfall, hazardous waste, som kräver en typ av behandling där vi i de kallade normala avfallsförbränningsanläggningarna kan bränna det vi kastar hemma på cirka 800 grader för att behandla det på en god mått. så måste vi i dessa anläggningar upp i 1400 grader så vi snackar väldigt höga temperaturer, teknologi som hanterar det för att hantera på en bäst möjlig måte det farliga avfallet som samfunnet genererar idag. Så det är ett eh, viktigt utgångspunkt eh, med många produkter och tjänster som eh, eh, följer av att eh, ha dessa anläggningar. Och så jobbar vi med att utveckla eh, lösningar för resirkulering som vi ser blir viktiga framöver. Eh, och eh, batteriresirkulering är ett viktigt sligt område. Eh, Världens behov för batterier kommer att gå betydligt upp. Och så vet vi också att det är äh, mineraler, för exempel kobolt i batterier, äh, som är en begränsad resurs och som har en utfordrande värdekedja kede allerede idag. Äh, så det är att bygga recirkuleringslösningar som får dessa kritiska materialen tillbaka i gretslöp. Äh, det är viktigt. Äh, och ett första äh, storskala pilot på det bygger vi nu i Harjavalta i Finland, äh, där man ska göra. Eh, recirkulering av det som heter black mass i batterier eh, slik att man får fram igen de eh, kritiska metallerna som för exempel kobolt och kan bruka det in igen i ny produktion av, av,
0: av batterier Hur långt kan man komma där i att recirkulera batterier? Hur mycket kan vi få tillbaka och få ett, 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 en tät loop?
1: Där kan man få en med den här eh, hydrometallurgiteknologin som ska brukas i Harjavalta, så får man en väldigt hög andel av detta materialet till, tillbaka. Och så går det genom flera steg batteribehandlingen, både att man mekaniskt delar det upp, och så knuser det anod- och katodematerialet till, till black mass. Och så är det där man brukar hydrometallurgi till att få kritiska metaller som för exempel kobolt tillbaka. Så där är det en, en väldigt hög andel nu hade jag inte talat direkt i hodet dessvärre,
0: men en hög andel som kommer tillbaka och kan brukas ut igen till batteriproduktion. Kräver inte det här en väldigt hög integrering in i produktionsledet då för att hitta standarder som gör dem lätt att recirkulera?
1: Ja, det är riktigt. Det är ett, ett både i förhållande hur det produceras och också det att ha hoppas det, god logistik och närhet till batterifabriker. Det vill vara, vara viktigare och också ha resirkuleringslösningar som är flexibla i förhållande till hurdan batteriteknologin eh, uttrycker sig. Eh, det är viktigt och så ser vi att eh, att, utveckla, att på batterier är är en ting. Det är området där eh, samfunna har mest att gå på i förhållande till hur man producerar produkter i förhållande till recykling, det är ju inför plast. idag eh, är väldigt många plasttyper som kombineras på väldigt många olika måter för att lägga de produkter vi önskar i samfunnet, och det gör resirkulering väldigt, väldigt krävande. Så jag tror på på batterier så kommer man till att lösa det. Samfunnets största utfordring på produktdesign versus möjlighet till recirkulering så är det något på, på plast att vi har den största utfordringen, och idag är det långt från att lägga recirkuleringsvänliga produkter, så om det bildar en en resirkuleringstrekant på, på plasten vi kastar.
0: Hur långt, uh, hur långt har vi kommit den plasten? Hur mycket kan ni av det som samlas in ta hand om?
1: Vi gör det i, i Remek i Finland uh, och hoppas och, och, där är det uh, dröjt halvparten som vi klarar och lager faktiskt god plast uh, av och lager plastpellets och, och sen ut igen, uh, Men det är en stor andel som är så såkalt uh, um, reject, vad är dåligt norskt begrepp, men, som... ja, men,
0: nej, men reject, reject kallar vi det på svenska det är <laughs> Nettopp, väldigt, väldigt yes yeah. ja.
1: um, som då må behandlas på en och går i stor grad till eh, avfallsförbränning.
0: Så 50% av, av plasten är vi uppe i nu ja, som vi kan... Cirka, det är väldigt omtrentligt tal,
1: och det, det varierar avhängen av hur gott uh, sorterat plast man, man får in är. Uh, och så är det också så att um, uh, för samhället så är det ett spörsmål, uh, hur mycket ska man och att resyrkulera plasten? för det kräver en enorm sortering. Hur mycket är vi i stånd till att lära alla inbyggare i världen att sortera plast på en god måte? var är realistiskt för det? I förhållande till att tänka lösningar som Waste Materials som jag pratade om tidigare, där man faktiskt accepterar att en god del plast bränns, men man fanger co 2 brukar CO2-en med hydrogen och lager ny plast. att Det kan vara mer effektiva lösningar, än att klara och lära alla inbyggare att sortera 20 olika plasttyper så liksom att vi får till en god mekanisk recirkulering av stora mängder av plast. Det är potentiellt lite kontroversiellt i diskussionen som går nu, men vi vet att det är att sortera plast gott nog, det är vanskelig, det är dessvärre en realitet och då att se på hur man kan ha praktisk lösning med att något av dem må brännas men att man fanger CO2 och utnyttjar den till ny plastproduktion i waste materials det är en lösning som vi jobbar med över tid.
0: Nu har du ju givit oss flera perspektiv både på Norge men även hela Nordens situation här om vikten av att ta vissa kliv och göra vissa förändringar för att nå klimatmålen vad skulle du säga då avslutningsvis är de viktigaste framgångsfaktorerna för de nordiska samfunden att att ta sig an eller att tänka på för att uh, klara den omställningen.
1: Jag tror för att vi ska nå klimatmålen så är samarbete extremt viktigt och tillit extremt viktigt. Uh, och Norden är ju det av de områden i världen där det faktiskt är störst tillit mellan land. Uh, och det är att jobba med att fortsätta visa hur man samarbetar på tvärs av land om infrastruktur, om energi, om industriutveckling. Det tror jag är väldigt viktigt, också som exempel för resten av världen. För om vi inte klarar i Norden att samarbeta och tänka på nabolandet, så tror jag det kulturellt är vanskeligt andra städer också. Så det är ett, ett samfunnsområde där det är viktigt att vi går föran, tänker samarbete och har stort nog perspektiv på att klimat löses genom internationellt samarbete Uh, och in i konkret i vår bransch så tror jag det är viktigt att man bygger god infrastruktur uh, på tvärs av landet, internt i landet och samarbetar om det. Och genom det lägger det rätt också för att det kan byggas ut uh, stor förnybar energiproduktion uh, i Norden. Uh, och tredje element, att det är vara viktigt för att vara konkurrensdygtig. För solkraft kommer att bli billigare och billigare. Uh, och det gör att energikrävande industri vill kunna se på andra geografier än tidigare. Så för Norden att hålla en god konkurrensposition så vill det att ha ett förnybart, tryggt energisystem med lav kostnad vara väldigt viktigt. Och då menar vi det är viktigt med stor utbyggnad av förnybar energi i Norden och att man har gott samarbete på tvers och god infrastruktur på tvers av landet. Om man inte gör det så vill det vara väldigt vanskligt att vara konkurrensdygtig när solkraft blir eh, väldigt billig eh, där sola skinner ända mer i världen än eh, akkurat här uppe i Norden i, i december.
0: Hur positiv är du då? Vad tror du?
1: Jag är optimist eh, Jag syns det har skett en stor ändring både i eh, politisk debatt och i näringslivets måte att eh, göra klimavennlig investeringar på bara de sista 4-5 åren för exempel CCS. Där var det för tre år sedan: så var vi i Bryssel och pratade om CCS. Då var det att få positivt tillbakommelning på teknologin. Och så går det tre år, och så ska Innovationsfonden till EU dela ut en miljard euro, och en stor andel av det går till CCS-projekter. Så det visar att det är möjligt att göra en ändring, och att det också har skett stor ändring i mentalitet och prioritering på var du går investeringar. Både från politisk håll och från eh, förrättningshåll. Eh, och det går i riktig rättning. Så jag tror det blir vanskeligt. Men jag tror också att vi, vi kan få det till.
0: Du hej Tack så mycket för att du var med i Energistrategi-podden. Vad trevligt att ha dig här.
1: Liggen Tack för att du blev invitert. Tack för att du pratade.
0: Nästa vecka blir det kärnkraft för hela slanten- vi pratar med Janne Valenius, professor i reaktorfysik på KTH och en av grundarna bakom Blykalla som nu ska göra en första SMR-demo i Orskars hamn. Vi hörs då!